0: 野木さん。はい。寝るとき本読みます
1: ああ、まあ読みますね
0: 。どんな体勢で読みますうつ伏せ。あ、うつ伏せで、腹ばいで、両手で支えるスタイルそう,そう,そう,うん。あれか、俺いつもさ、いつも悩むんだよな
1: 。
0: 悩むうん、そのスタイルでやってるとさ、お腹苦しくなってきてさ。まあまあまあ
1: 、長時間は無理だね。
0: うん、体勢か。腰が痛くなるんないあと
1: 。あ、まあ痛くなるね
0: 。うそれ腰に来ちゃうから、あ<ー>一番多いのは右肘で支えて、体横にして、読んでるんだけど、うん、それも
1: さ、あ<ー>肩痛くなっちゃいや、もういつか、あの、どの姿勢もいつかはきつくなる。
0: <笑>でもなんかその、体勢が気になったら本に集中できない時ないまあまあ
1: ねあ。ちなみに私は、あのー、うん、仰向けで読める。なんていうのキ具クっていうのか、スタンドは持ってんのよ
2: 。
0: ああ、そうなんだ
1: 。それは一頃使ってたけど
0: 。ああ、はいはいはいはい。仰向けで、本固定するやつね
1: 。そうそうそう。あのー、なんかスマホとかタブレットのスタンドみたいなやつの本バージョンがあって。うん
0: 。うん
1: 、それもね、結構楽,は楽なんだけど、めくるときに腕を。あ上
0: げるから。上げ
1: るのがしんどくなってくる
0: 。<笑>
1: あ<ー><笑>あ。重力がね。<笑>
0: <笑>そうだよね
1: 。結局ね、ベストってのはないです。やっぱ座って読むのが一番楽だ
0: と思うよ。俺もう、小学生の時からの悩みでさ
1: 、うん、小学
0: 生の時にさ、よく電気本を読んでたんだけど、うん、俺、仰向けになってさ、親指で、足の親指で挟んで読んでたもん
1: 。器用だな
0: 。え右の足の親指,親指と人差し指で、うん、右ページ支えて、左足の指で左ページ支えて、開いて。
1: それはつらねえか
0: 。<笑>手を、手を頭の後ろで、うん、サゴで楽にして
1: <笑>あ。まあでも一番いいのはやっぱ浮くことよ、本が
0: 。<笑>まあね。あ
1: 浮いて、浮いた状態で仰向けが多分一番楽じゃないかな。
0: ね、めくるのは
1: 。あ,あ、そっか。いやまあ浮くぐらいだからめくることすら、うん、できるでしょ、多分
0: 。あ<ー>能力でそれ自動にやってくれるのってねえのかな今の
1: とこ。あーどうだろうな。まあ、それか、あれだよ。タブレットスタンドで、電書読めって話ですよ
0: 。<笑>あ、すいません
1: 。<笑>あ、でも電書もそうか、手持ち上げるから、えっとね、Bluetooth、ねうん、<笑>のマウスを、下に置いといて。あ、そっか。まあ、もう、怠惰な豚になるけど<笑>。<笑>電子化されて
0: ねえんだよな、なかなか。ああ。読みたいやつがね
1: あなたはあんまで伝承はそんな読まない方
0: いやいやいやあのー、出てれば伝承で出てれば読むけど、うん、あんま出てないからさ
1: まあジャンルによってはねうん、うん
0: 、なかなかそうなんですよね、まあ、悩んでんだけどねよく
1: うんやっぱし寝ながら読むのはきついっすねうんうんまあ、<で>そんな<あ>。<笑><笑>はいはい
0: 。<笑>はい、そんなところで始めましょう。カイサルの休日です。<音楽>この番組は私、ダニエルと栗田の野木が<音楽>大丈夫ですか<笑>大大丈夫でと。はいサイコロを振ってイの目のお題に沿った投稿をしていくトーク番組となっております。はい。はい。久しぶりになってしまいましたが
1: 。そうっすね。まあまあま
0: あ。うん。えっ、ー、と、メールを紹介しましょう。うん。えー、こちらは、ジゴロさんですね。はい。くっく悔しい。蔵書表の応募が終わってで泣き濡れているメタラのジゴロです。応募しようとしているうちにコロナになってしまい、スルーする形になってしまいました。うん、コロナ自体は鼻風程度で終わり、むしろ蔵書票スルーの方が痛いです。また蔵書票チャレンジをいつでもいいので再度お願いします。2秒で応募します。ということです
1: 。おお、ありがとうございます。れは<笑><だ>これはちょっとね、災難でしたね
0: 。いやそうですね、うん。結構周りに
1: 出てきましたね。う
0: ん、ねはい、さすがにもう出てきましたね。うん。いっぱいいますけど、僕の周りも。いやいや
1: 、蔵書表するのが痛いって、いやいや
0: いや、<笑>そ,そんなことはないよね。体の方が大事ですから。<笑>それね、仕事とかもね、多分ストップするだろうしな。ええー。うん。いや、まあ、なんともなくてよかったですよ。そうですね
1: 。まあ、またやるでしょう、ということで。あ<笑>
0: またやります、ね。はい。はいはい。うんそしてこちらは、えー、この順番で読むのはちょっと酷ですけれども、<笑>えー、ラジオネームくまさんですね。えー、この度、運よく増書表当選の栄誉を賜りましたまと申します。予期せぬ幸運の訪れにしばらくニヤニヤが止まらなくなりそうです。最高のバレンタインプレゼントをありがとうございました。増書表の完成とそれが手元に届くことを心待ちにしております。それでは失礼いたします。ということで、とう、えー、おめでとうございますね。えー、また。時間がかかるかもしれませんけれども、えー、必ず作って送りたいと思います。そして、出来次第また、えー、新たに応募したいと思いますので、えー、そして、また、あの、応募しそびれたという<笑>方のメールを、はい、紹介しましょう。<笑>えー、ダニエルさんのおさん、お久しぶりです。パウル・ルート・ビヒ・ハンス・アントン・フォン・ベネッケンドルフ・ウント・フォン・フクスケ・ノスケです。まずは、の木さんの木さんの木さん第116回、第三帝国の誕生、1914から1934。本当に、本当にお疲れ様でした。カイサルの休日を知って以来、番組が更新されるのが楽しみで、毎回、直ちに配調させていただいております。そしてそれは、第三帝国シリーズが始まって以降も変わらなかったのですが、私、本年度はちょいとした、試練の年でしてそのせいで割と慌ただしい日々を送っておりどうしてもながら聞きをせざるを得ませんでしたその結果歴史にうい私たはその固有名詞の多さから「あれこのグスタフさんって人は平家だっけ源氏だっけそれとも朝廷の人だっけ?」「あれあれこの団体はもともとは全日本プロレスを脱退した選手が立ち上げたんだけどその後新日に参戦した団体だったっけ?」といった混乱ぶりで途中から聞くには聞いたけれど理解とは程遠いという情けない状態に陥ってしまいましたしたがって試練を乗り越えてから改めて落ち着いて拝聴しようと決めていましたおかげさまで2月、えー、中頃をもちまして私の試練は無事終わりましたので現在繰り返し繰り返し第116回を拝聴させていただいております他のリスナーさんも述べておられましたが、この回の感想を言葉にするにはまだまだ自分の中で整理できていないというのが正直なところですが、繰り返し聞きながら改めて強く感じていることはうまく言えないのですが、カエサルのファンでいてよかったなとでも言いましょうか。いや、もっと直接な、従ってお下品な言い方をすれば、この番組を素晴らしいと思える俺っちってセンスあるなという感覚でした。かっこ笑い。この感覚は特に第9夜や第13夜で語られた乃木さんの歴史観を拝聴しながら強く感じたものです。安易なアナロジーは危険である。歴史から学ぶためにはより精緻な手続きが必要とされる。こうした乃木さんの言葉からは歴史学に限らず学問一般や知識一般に対する敬意が感じられました。こうした姿勢はこれまでのカエサルの中でも感じられたことでしたが、今回はより強く感じることができたように思います。そして、そういう姿勢で世界を見つめている人たちが語る言葉をこれからも聞いていきたいなぁと、改めて思いました。何やら今後、第三帝国の誕生、文化史編も期待できそうな予感、ニヤニヤ。今から楽しみです。それから、ダニエルさん、ダニエルさん、ダニエルさん。2回目の蔵書票プレゼントに応募できませんでした。しくしく<笑>。先に述べたように今年度はちょいとした試練の年でその試練に関して最も忙しかったのは12月から2月にかけてでした。1回目の募集の時には番組ファンを受賞しまたダニエルさんからもヘビーリスナーの一人として認識して,していただいている私としてはここで応募したらなんだかがっついているように思われるかもしれないと変な恥じらいを覚えてしまいました。ダニエル作品は喉から手が出るほど欲しかったのですが、変な自意識に邪魔されて応募を見送ることにしました。その代わり、次のチャンスがあったら必ずと決意していたのですが、本当に間の悪いことに試練について最後の山場を迎えた時期、本当に寝ても覚めても試練のことしか考えられないような時期と、第2回の応募の時期が重なってしまいました。神様が意地悪なのか、ダニエルさんが意地悪なのか、特に今回はご縁がなかったと諦めます。でもでも次のチャンスが巡ってきたら必ず応募しちゃいますからね。蔵書表の制作は大変なこととお察しいたしますが、何卒次のチャンスをお与えください。よろしくお願いします。最後に、第116回を聞いていてお二人のご意見を伺ってみたいことができましたので、2点ほどお尋ねいたしたく存じます。一つ目ですが、ヒトラーは何度か副首相のポストを提案されてもあくまでも首相のポストにこだわり続きましたよね。これって子供じみた潔癖さとも言えますがある意味では信念の強さの表れだとも思いました。そそしててれだけ強い信念を持てる人物であったのなら芸術に関しても少なくともアカデミーに合格できるぐらいの技術は身につけられたとも思えるのですがこれってやはりヒトラーには芸術家としての才能は乏しく政治家としての才能には恵まれていたということになるのでしょうか言い換えれば才能って何なのでしょう特に芸術と才能の関係についてお話しいただけたら嬉しいですそれから二つ目ですが歴史を学ぶ上で安易なアナロジーは危険という乃木さんのお話がありましたがその一方で、えー、お二人が何か作品を創作する上でアナロジーも含めて演疫や機能といった思考パターンとでも言え,言えばいいのでしょうかこうしたものとの向き合い方について何か思,い思うことってございますかうまく言えませんがつまり作品を作り出す際の最初の一歩や作品を練り上げていく際に何か意識的に取り入れているような考え方のパターンのようなものがあれば伺ってみたいです。おっと、いつものことながら長くなってしまって申し訳ありません。お伝えしたいことはただ一つ、返さる最高です。これからも番組を楽しみにしております。ってことです。今後ともよろしくお願いいたします。ということです。ありがとうございます。ありがとうございました。素晴らしい。いやなんか試練があったらしいですね。
1: すごい、よほどの試練だったようですが。<笑>そうだね
0: 。<笑>なんだろう、う司法支援ってのあったのか,ななかね。そうかもね。そうかも
1: ね、そういうのかもしれないね。ね、うん。いやまあ、そう、長柄聞ができないものをやってる方が悪いんですよ。<笑>我々はね。<笑>やっぱ、ポッドキャスト長がら劇できなきゃダメだろうと思うんだけど
0: 。まあ、うん。<笑>うん、ラジオとかね、音声関係はね。ながら聞きをするためにあるからな。
1: <笑>そうそう。だ申し訳ないというところです。うん、確かにや,ややこしいですからね
0: 。うん。うん、確かに。いや、もう本あの、ぜひ2回目の、あ、2回目じゃないや。どんどん、あの、また応募していただけたらと思います、増書表の方は。うん、やっぱ1回目とか送って、例えばね、当たらなくて2回目、3回目って送りづらいのかもしれないけど、うん、こちらとしては、あの、何回も送ってくれるのは本当嬉しいです
1: 。まあもう、自動でベットしておくっていう<笑>
0: 。あ、それもまああるけどね。なんかこう、ああ、聞かなくなっちゃったかなとかね、思うからね。<ー>うん。まあね。そうそうそう。なんかね、なので、どんどん送っていただけたらと思いますし、なんかね、趣味、趣向が変わったら、それはそれでお知らせいただいたら、なんか嬉しいなと思います。うん。ということで、質問が2点来ております
1: 。えー、まずは、
0: 才能って何かとということですね
1: なんかその前にな「信念ヒトラーの信念」とかって
0: いうああそうですねあそっかそっかそっちがあね
1: 信念を持てるのであればアカデミー芸術アカデミーに合格できるぐらいの技術は身につけられたんじゃないかといううん話でどうなんでしょうね信念あるんですかねあの人っていう芸術家の時に
0: 信念はどうなんでしょうね
1: そのまあ、これはちょっとこういうなんていうのご自身のパーソナリティのを分析するということをあんまりやっていないので本当にはっきりとしたことは言えないですけどあの首相のポストにこだわり続けたのも逆に信念ないのかもしれないよね
0: 。おなるほど
1: 確実にそのすごく建設的な信念を持つ人であればとにかく何らかの形で政権に入ってそこからなんかまた別の方策を考えようみたいな。そういうプロセスを割とこう構築すると思うんだけど、この人しないじゃないですか。はいはい、そういうところが実はあの受験にも出てんじゃねえのかなとか思うけどね。うもう常に受かってるぜ、俺っていうビジョンしかなくて、そこに至る動力とかプロセスはないっていうところは、意外と修正を持ってたんじゃないかなとか、割と個人的には思うね
0: 。まあ、それが客観的に言えれば信念があるように見えてしまうし、ね。見えてしまうっていう
1: 。でも逆に言えば、まあ、信念ではなくて盲念だ。いうこともある
0: 一本調子のバカって感じですか<笑>っていうのもあるから、ね
1: まあ、だから信念っていうのは何か一つのことを続けていれば信念があるのかっていうとそうではないような気がする
0: そうですね確かに、うん
1: 、まあもちろん言葉の定義だだけからね<笑>
0: <信念><笑>まあそこにたどり着くための意思が意思の強さだとしたらいろんなたどり着き方があるだろうと
1: 。という中ですごく偏ったも、うん、まあ仮に神殿だとするならば偏った持ち方をした人なんだろうなと思います
0: <笑>一本やるしか思ってなかったのかな
1: 、うんま。ただちょっとすごくアンバランスな多分人間性の人なのでよくわかんないですね、うん、この人は。うん
0: 、まあ芸術に関しては前も話したかもしれないけれども非常に凡庸ではありましたね
1: 。まあよく言われてるのはその剣地区の絵は割と、まあ、割と描けた方ではあったけれど、うん、まあ人物が全く描けなかったっていうところでよく、まあ、そういうところに、要は感性の乏しさみたいなことを指摘する人は多いよな。うん、でもそれはちょっとね、さすがにね、単純すぎるなと思うんだよ
0: 。そうそう単純すぎるね。ね<笑>別
1: になんか建物の絵だけ描いてる人に感性ないっ
0: ていうのは、
1: すごくその言い方の方が感性に乏しい。
0: うん、それはヒトラーってことを加味した人たに思えるね
1: そういうことなんですよあの人も、ねまあ、確かにでもまあ見ててなんかうんそうですね、うん
0: うん、
1: それはでも別に建築だからとかっていうことではなくそもそもの資質としてなんじ
0: ゃないかなっていう技術プラス何かと考えたらその何かは欠けていたかなとは思うねうん、うん
1: そうそうそうだからまあ普通に受からなかったんだろうなってでなおさらだって努力もしてなかったと言われてるわけだしねうん、うん、だからでも才能というのはさそこも含めるじゃないですかやっぱし
0: 才能才能も捉え方によるけどね
1: そうそう<笑>だからまあだから個々人の定義でしかないからね才能って
0: うん、うん、まあでもまあなんとなくこの一般的な才能のイメージみたいなのはまあまあま、ねうん
1: 、あまあちなみにあのヒトラーは絵はねあのは絵はがきとかはまあまあ売れていたらしいですよということで、ね、ああそうなんだへえ、うん、<ー>なのであの絵でお金をもらって祝いすると
0: うん,、うん。うん、あそうなんだね
1: まあという感じなのでまあ才能ね、うん
0: 、才能ねまあ例えば昔は成功した人とか特にね、芸術関係で見て、うん、すごい才能だとかもちろん思ったことはあるよ。うん、でも、例えば今、その自分のさ、例えば同年代とかが、とかちょっと上の人たちが成功していくのはもう家庭で見れるわけ。うん、この年ぐらいになるし、えー、情報でね、SNS とかでもい,いろいろリアルタイムで知れるじゃない、うん、そうすると、大したことないやつも、うん、どんどん成功していくわけですよ。まあ、ちょっと言いづらいけど。
1: まあまあまあ、まあうん、それは現実としてあると思うよ。う
0: ん、さはい、そうそう。うん、で、そこの成功にはやっぱりいろんな方法うん、いろんなパターンの成功があるので、うん、うんまあ、周りの力だったりもあるし、うん、いろんなパターンがあるので、なんとも言えないけれども、でも、何がしか、例えば周りのバックアップが強かったから成功する人みたいなのもいるわけ。うん。あいい人となんかテイクンだなとか。でもうんまあ結果後付けだなだからちょっと難しいな。うん、いや
1: あのーうん、そうそうだからさっきまあやっぱり人による定義が人によるっていうのもあるんだけど、うん、まず一般的に考えられてる才能っていうのはまあ言ってしまうとそんなすげえ努力しなくてもまあできちゃうみ
0: たいな。ものとしてあるじゃん先天的なもので、ね、そうそうそう、うん
1: 、であと、まあ、成功する才能がある人ってのは成功する、まあ、この2つを組み合わせるんであればあの要は成功することが才能の条件ってことになるじゃないですか、うん、でも実はそんなに評価されてなくても成功する人っているじゃないですか評価されてなくてもされてないいや例えば同業とかからうんああはいはい、うん、でもうん社会的に成功する人いるでしょはい、はいなので、ね、才能とあの成功っていうのはあのイコールにはならないってことはこれはもうあるわけですよ、うん、現実としてじゃあそうするとじゃあ才能って、ね、必要なのか必要じゃないのか分からなくなるっていう中で、まあ、一番合理的な考えとしては才能は相和でしかない、うん、成功を導き出すいろいろな諸条件の相和を才能というしかないっていう
0: そうだねあと、うん、例えばまあ芸術関係で成功した人がいたとして、うん、芸術家としての才能がものを作り出すことがたけているたけている才能が優秀だからといって成功するわけではなくて、うん、例えば人との関係を持つ方に才能があったりするとそれはそれで成功できるので芸術として成功した人がイコール芸術の才能が生き出ているというわけではない
1: 、ね。まさにそそれだから要はその定量ゲージが貯まれば成功するっていうことだとすれば<笑>そのいわゆる先天的であるとかまあいわゆる我々がなんとなくセンスだと思っているものっていうのはその中の一要素で他のものもあるっていうそれが相和として達していれば成功するっていうことだから<あ>だからめちゃくちゃ運がいい人であるとか、うん、今言ったように周りに恵まれている人であるとか、うん、あるいは売り出す自分をプロモーションする能力がすごい高い人とかっていう。うんうんだから多分我々が抱く才能というものに恵まれていなかったとしても成功し得るということですよね。そうと、ねえ
0: ーうん、成功しとますねう
1: ね、ん。例えばそういうところはさっきの話に戻るならヒトラー的な人物にもそれは当てはまるんじゃないですか。そのパラメーターって何か違う部分がすげえやたら特化していて他が著しく低かったとしても補ってしまえたっていう。うんある種の幸運、ある種の不運みたいなものが採用するってことは当然あるだろうしっていう。うんうん、だからまあね、そういう意味では私は相和だと思ってます、うん。で、それはつまりどういうことかというと、どうしようもない部分もあるよねっていうことよね。まあ、それはね。<笑>ありますよ。ですね。で、多分努力もその相和のを,をなす一つの要素でしかないだろうしね。うん。うん。まあ、ただ、ウエイトが高いと、信じたいが。
0: うんだからまあいろんなパラメーターがあるようなイメージですねそうですねうん、うん
1: 、という感じですかね個人的な意見としては
0: これがまあ環境パラメーターとうまくはまった時に成功できるんじゃないでしょうかですねうん、うん、とあと何か一つありましたね
1: あとは創作をする上で<あ>思考うん、うん
0: 、そうですね
1: 思考パターンうん
0: こうしたものとの向き合い方ですねなんかありま
1: すか私はそれこそさっきダニエルさんが後付けって言ってたけどまさに私も後付けですよ最初何も考えてないですよおうお,うおうある程度条件が揃った時になんとなく思考が出てくるっていうもので最初に思考とはしないああ
0: <ー>うん一緒だねうんそれに関しては近いね例えばああ一緒か分かんないけど僕最初にコンセプトがあって作品作るわけじゃないですからね
1: 。私もそうですよ。う
0: ん、バーッと適当に書いてみてその中から共通点共通項みたいなのを見つけていっ
1: て、うん
0: 、固めていく感じです、ね
1: 、まあ,あでもそうね実際ダニエルさんの場合だと手使えるから手使って何か無意識でも動かせます。うんうん現象が発生するからそこからよりどころになるっていうところはあるけれど私な、うんかさすがにそういうのはできないので何か一個見たいものとかは設定はするけどただそれは思考っていうレベルじゃないですよ。ああそうなんだ、うん。でもそこからなんか適当にくっつけてってその後とに揃いくつか揃った時点で思考が生まれる状態じゃないですか。絶対共通点あるからつ、ね
0: 、ないでいくのそれとも共通点を見出すの
1: 無意識につないでいけば必ず共通点があるのでそれを抽出するような感じじゃないですかよほどランダムなしさものって生み出せないですから<笑>
0: シュルレアリスムみたいになっちゃうねそうそ
1: うそうあの自動筆記みたいになっちゃうから<笑>う<ん>、うん、そうそうなので最初は何も考えてないです
0: そうですね、うん、僕もそうですね何も考えてはいないですね
1: 。ていうか逆に言うと何も考えてないで始めて少し揃った時に何らかの要素とか共通点が見いだせたんだったらそれはいいあこれいい調子だなっていう感じかな<笑>それが出てこなきゃもうそれないなってなるだけだからうん、うん、最初から考えちゃうとあのあそうですねうん、うん、あこれうまくいきそうだなっていうのが逆に最初考えちゃうとわからなくなる。うん、っていうのありますかね
0: あの村上隆でさえそういえば似たようなこと言ってましたねあそうはっきりもっとはっきり言ってたねうーんスーパーフラット後付けだよって言ってたそういえばもうちょい若い頃
1: 大胆ですね
0: <笑>やっちゃったことに対してどうしようもなくなって後付けしたんだよみたいなことを昔ラジオで言ってましたね
1: ああ<ー>、うん、まあでも後付けっていうとなんかすごくなんていうのかネガティブな響きあの本物じゃないような響きあるけれどでも中で、ね、後から思いつけることってあるんじゃないかなっていうこれ変な矛盾した言葉なんだけど
0: いやまあ後から思いつけるっていうか後から気づくって感じじゃないですか、ね、そうそうそう,そうあ意識が追いつくというか、う
1: ん、多分先に何か自分の中で無意識の中であるただそれを、うん名文化できない、言語化できないっていうところからスタートして、うん、それが自分でできるようになっていくための作業っていうのが、とっかかりなんでしょうから
0: 。はい、うん。あ、くしくもシュルリアリスムみたいな話になりましたよ、なんか
1: 。そうですね。<笑><笑><笑>ブルトンで
0: <笑><笑>ね。ねそんな話になりました。けど、まあ、そんな感じですね。思考。うんこれがまあパターン化しているといえばパターン化しているんじゃないでしょうか。それを強より強固に後からつけていくって感じかな。
1: うん、そうですね。うん。うん、的な感じですごいですね。このヒトラーからこういう才能っていう<笑>話っていうのはすごいですね
0: 。うん、そうですね。うん、はい。それではもう一通。はつお,<い>お初です。ダニエル様、乃木様、はじめまして、プラハビアーと申します。単なるビール好きのおばさんそしてお二人のトークを楽しみにしている熱心な信奉者ですサイレントリスナーでしたが今日3月4日野木さんがツイッターで「東京のバビアール」についてつぶやいていらっしゃったのでいてもたってもいられずメールしてしまいました東京都公共楽団のことですねそうですね「野、うん、木さんはクラシックもお聞きになるのでしょうか?」というのも私はアマチュアオケでチェロを少々弾いていて。メジャーどころのドイツやフランス音楽も大好きなのですが、ヨーロッパの辺境だったロシアや東欧、北欧の音楽には何かノスタルジーを感じてしまうというか、感情移入してしまって、ドイツ、フランスとは違った意味で聞き応えがあると感じていました。国民学派と呼ばれるロシア5人組やチェコのドボルザークやフィンランドのシベリウスなどを弾いていると、音楽の中にすごく祖国愛を感じます。祖国って何なんでしょうね最近のロシア・ウクライナ情勢も長い歴史の中で政治や民族などが複雑に絡み合ってもう誰も制御できない流れに飲まれていってしまっているのでしょうね。日本も民族の問題がないわけではないですが私のように日本で生まれて日本国民として日本語で生活してきた日本人の想像をはるかに超える感情というものがあるのでしょうかベストセラーを出した著者ユバル・ハラリさんは国家も宗教も民族も通貨も政治もすべて虚構フィクションと言っていましたが本当に人間は自分たちが作り上げた幻想虚構にがんじがらめになってしまって結局自ら破滅への道を進んでいる歩んでいるのかもしれませんねいろいろ考えさせられる今日この頃です長文だ分失礼しましたお二人のトークいつも楽しみにしています。どうかお二人に無理のないよう末永く続けていただけると嬉しいです。では、これからもお体に気をつけて配信楽しみにしています。<笑>ということです
1: 。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。サイレントリスナーさんいただけるのは嬉しいですね、メールをね
1: 。お初でね。はい。すいね。チェロを弾いておられると
0: 。うん、そうですね。これは、あのー、3月4日にいただいたメールですね。まあ、さっきもありました
1: けれども。私がなんかつぶやいたっていうね。これはちょっと説明が必要な文脈ですね
0: 。はいなので
1: このメールの方も最後あのウクライナの話になったんでしょうけどこのまああのー、そう東京ってね東京都交響楽団があのー、確か今月のもうすぐかあのもう演奏会でバビアールという、まあ、ショスタコービッチの。うんバビアールを演奏するらしいというのをつぶやいたんですよ。であ、すごいタイミングだね。っていうことをつぶやいたんですよ
2: 。
1: うん、うん、で。まあ、このショスタフォービッチってあの旧ソ連のね。作曲家で、はい、それのあのバビアール交響曲の13番。なんだけれども、うん、これを演奏する。しかもこのタイミングでするっていうのはちょっとびっくりして。<笑>うん、なんでかっつったらバ,バビアールっていう。これ、正式な曲名じゃないんだけど、曲の通称なんだけど、うん、これ、バビアルってあのウクライナのある場所の名前で、うんあの、渓谷谷があったところなんだけど、はい、これは要はあれなんですよあの、ホロコーストの有名な、ホロコーストで有名な場所なんですよ
0: 。おそうなんですか
1: 。うん、あのね、まあ、ウクライナってのはドイツ軍が侵攻して、で、その、キ,ーあキエフ近郊にあったそのバビアールっていうところにユダヤ人を集めて、うん、で大量に射殺したっていう場所なんですよ、うん、これね2日間で3万3771人射殺したっていう場所で 2>,、うん、2日間で、うん、これ一度の数ではあの最も多いそでその後も、まあ、そこは継続してそういう虐殺の場になったんでまあトータルで多分十10万前後殺されたって言われてる場所なんだけれども、それについて書かれた詩をもとにした曲なんですよ。うん、そうなんだ。そう。あのえ、えっとね、なんて言うのエフトシェンコっていう詩人が書いた詩を歌詞としてあの書いた曲なんだけれども、ショスタコビッチが、うんまあ。要はそのバビアールで起きたこととか、あるいはそのユダヤ人たちが被ったまあ、これまでの,この苦難の歴史とか、に思いをいたす曲なんだが、これは要はソ連人の立場として、ロシアも昔はでもそのいわゆるポグロムっていう、ユダヤ人に対するまあ虐殺であるとか虐待であるとか、迫害をしてきた、そのことも今触れていると
2: 。
1: 単純にそのホロコーストを非難するというだけではなくて、我々もまた加害者であるというような目線で書かれている曲で,で。しかもさらにはそのスターリニズム、当時のソ連、に対する批判っていうのも含まれてていいるっうすごい政治的な曲なんですよ、これ
0: 。うん、そうなんですよ、うん。
1: これをまあ、t o が演奏するんだけれども、そのね、ちょっと前に<笑>、このバビアルあの、ね、今、ウクライナ、まあ、ロシアに侵攻されておるじゃないですか。うん、その時に、あの、キーウ、キーウフの,あのテレビ塔が爆撃され、攻撃されたんだけれども、その下にこのバビアルってのはあるんだよ。という報道が、ね、を見たんですよ。うん、でそのちょっと後にその演奏の話を聞いたのでうん、うん、すごいタイミングだなと思ってこれでも偶然なんだよ多分ね。うん、別にこれのためにとかじゃなくて前々から決まっていた曲目だったのにこのタイミングで演奏するっていうことはもうプレイヤーの人たちもいろいろ思うことあるだろうなっていうんで、うん、ちょっと結構ヘビーなあの心持ちで演奏することになるなっていうふうに思ったんでそういうことをつぶやいてたという話でした。うん、でしかもこれ、まあ、単純にそのソ連に対する批判的な曲でありしかも、まあ、ウクライナのその極めて象徴的な場所を巡る曲でもあるんだけれどもあと今回のねあのロシアのウクライナ侵攻も実はここら辺の歴史で関わってくることなんで、うんうん、すごく皮肉の連鎖が起きてるっていう。その、ワビアルが、ロシアの攻撃によって、あの、被害が出ているってこと自体が
2: 。うん。
1: うん。これ,れ、なんでから今回の、ちょっと、この、あんまりこの辺の話は、こう、深掘りをしたくない、しないんだけれども。一応、ほら、うん、プーチンさんっていうのは、ウクライナの避なちかっていうことを主張して攻め込んでるわけじゃないですか、今回。避なちか避なちかそのナチをあ
0: 非ナナチチかねそ<う><笑>
1: ナチを除くっていう、まあ、あれ要は何なのかっていうと、うん、今のウクライナの政権にそれネオナチが入り込んでいるぞと。うん、それらを駆逐してそのロシ、ロシア系住民の安全を取り戻すというようなことを主張しておるわけですよ。2014年の,あのまあウクライナの騒乱、うん、政変の時にまあ台頭したと、した,したあの極右の民族主義者。たちが、その、ウクライナの政権を握っているんだっていうようなことを言ってるわけですよ。で、それを除こうという、うんあくまで彼の主張はい、うん。で、その、で、ロシア、あるいはその前の旧ソ連の時代から一貫して、そのウクライナの民族主義はナチであるっていうふうに規定してきたんだよ、あの国って。うん。とか、要はウクライナを独立させようとしてきた人たちっていうのが、まあ、戦争中の経緯で、そのロシア、あのソ連を追い出すために、一時期だけナチと手を組んだことがあるとかね
0: 。はいはいはい
1: はいはい。いわゆる OUN とかね、うん、ステパン・バンデーラとかそういう人たち。うん、そういうものを今の情勢に接続して、彼の中の主観で、うん、同軸で語ってるわけですよ。その時代からの歴史観と。うんうん現在の情勢をね、うん、そういう理屈で攻め込んできている。はいで、そのウクライナの戦前戦中のその民族主義者たちっていうのはホロコーストに関わってたりとかするわけですよ。うんうん、で、極めて複雑なね、関係性がある。ソ連、ウクライナ、あドイツ、あと実はそこにポーランドとかも関係したりとかするんだけれども、うん、そこら辺の諸々の歴史みたいなものを引っ張ってきてるわけで、未だに。は
0: い。うん、ああ、はいはいはい。
1: という状況の中で、そのバビアールという非常に象徴的な場所、モニュメントが爆撃されるというような<笑>世界観
2: 。
1: うん。うん。くくらしてくるわけですよ。うん。うん。まあだからこれ歴史っていうものが常に同時代的であるっていうことの一つの証明というものが今、現出しているわけですよ。我々の目の前に。
0: まあ僕は全然あの詳しくないのでその辺は分からないんですけれども、うん、その歴史をこう引っ張り出すことに関してはどうなんですか
1: 、うん、悪用だと思います
0: よはい、あ、やっぱりそう、うん、そうなりますよねそう、うん、無理な接続というか、うん
1: 、まあ実際その民族主義っていうのはまあ実際は原理あるんだけれどもはい過度地理もね、うん、ただその彼がね主張するほどの脅威になっているのかっていうとそういうわけではなかろうということで、まあ、かなりこじつけ的なところが強いという状況で、ただ、そういうある種の歴史観というものが今回のことに関わっていると、でそれにまつわる曲、うん、曲と、あとそれにまつわる場所というものがちょっとつながっているという状況の中で、はい、まあシンボル、それぞれのシンボルが嫌な形で連冠しているという状況になっているっていう、まあ、そういう中で演奏されるのはとても。意味のあることかもしれないがしんどいだろうなという<笑>、う
0: ん、その奇妙な偶然というか
1: 。うん、という中でプラハ・ビアさんも、うん、あのくしくももちろんこの文脈の上でその国民学派であるとか、うん、っていうあの、まあ、クラシックのジャンルの話をされておるんだと思うんだけど要はこの国民学派とかっていうのはちょっと民族主義的な傾向が強い音楽なんですよね。うん、まあクラシックなんだけど要はその自分たちの祖国っていうものに対する思いを確かにするような楽曲っていう要はだから民族音楽みたいなものを取り込んでいてちょっと土の香りというのか、うん、フードの匂いがしてくるようななので僕も好きなんですよこの辺の音楽詳しいわけじゃないんだけど、うん、あれですよだからあのそれこそさっきねロシア5人組なんていうあのムソログスキーとかさ、う
0: んは
1: いはい、あと5人組以外だったら、スメたなとかで想像しやすいんじゃない、モルダウみ
0: たいな、ああいう、やっ
1: ぱしその国の土地土地の民族であるとか、風土がすごく感じられる、祖国が感じられる
0: 、
1: そういうものが好きだって、私も割とどっちかと言ったら、やっぱりフランスとかドイツよりもそっちの方が好きだっていうのが同じなんですけど、うんうん、それでまあ祖国ってなんでしょうねって話になってるわけですよ
0: そうですね、祖国ってなんでしょうね、な、うん何ですか。<笑>
1: でもだから、さっき言ったようなことを重ねているから、やっぱしたとえそれが虚構といえどもすがらざるを得ないんでしょうなと思いますよ。うんうん、そういうまあ動乱であるとか、国土が侵されるっていうことがまあ多々あり、下手したらあの国自体が移動してたりとかするわけですよね。ポうん、うん、ーランドなんてあの国土自体が移動してるから、うん、戦争をきっかけにして。そうだうん、というか、国境線が変わることもあるわけだし、うん、そもそも。国自体がなくなくっっっちゃててるることもあるわけ、ねそうだね、でウクライナも当然そういう歴史を追っている、うん、ウクライナに至ってはだってソ連を追い出すためにまあそういう民族主義者たちっていうのが、まあ、あの武装闘争をしてたんだけれどもその過程でねナチドイツと一時期協力関係にあるんだけれどもナチドイツもまた征服者であるっていうことになってそっちとも戦うわけだよね、うんうん、だからまあ大変だったたわけですまあもちろんでもこの例えば国民学派みたいなとか、まあ、19世紀末とかの人たちだから今喋ったようなことのちょっと前ではあるけど、うん、ただその前からやっぱその自分たち文化がそれを確かなものとしなければならないほど当たり前のように国土というものを持てなかった時代とか人たちがいるってことだから。
0: うんうん島国とは違うんだよねえやっぱり、うん、いやリアリティがないもんなやっぱそういったうん近隣諸国ってあれでもな、うん
1: 、それこそ東欧なんてさその昔は、まあ、タタールの組み切つってさあの、まあ、モンゴルの脅威にさらされたりとかさ
0: 、
2: うん、あとは
1: 西洋近代主義とアジアの狭間にあってうんあるいは国民国家を形成するときにまあそこで改めてこの民族の移動とかが激しかった地域においては俺たちとは何者なのかとか民族とは何者なのかっていうことを定義しなければならなかったっていう、うんうん、当然ただその定義というまあ一大事業だよなそういう中で文化音楽芸術も奉仕しなければならなかっただろうしねうん
0: 、うん、アイデンティティ確立のために、うん、まあ挟まっていってしまうのがもうすでになんかちょっとな西と東の狭間っていう言い方をよくしてしまうじゃない、うん、あの辺の地域
1: そうね、うん、まあだからやっぱりそういうものからは逃れられなかったでしょうね、うん、表現もね
0: 文化的にも政治的にも、うん、まあ面白いものが生まれる土壌にもなりうるんだけれども、うん、圧力や争いもたくさん起こるよなそりゃな、うんその中で文化的な体制と国家体制を整えなければならないのは、うん、いやそれは難しいよな
1: まあなんだユバル・ハラリってあ
0: れハラリ、うん、
1: サピエンス全子の宗教、うん、確かにこの人の言うとりなんだと思いますよ国家も宗教もね<笑>民族も通貨もまあ虚構ですよ、うんうん、共同幻想ですから、うん、けれどもそういうふうに我々はまあなんとなく言えてしまうかもしれないけれどもが必要だったんですよ、ね
2: 、うん、うん
1: 、あの虚、ー、構っていうのは自分たちが何者であるかのためにしか存在しないので<笑>うんうんで自分たちが何者でもないと言って集まれる人たちってはいないですからねそれははい、うん、もうだからアノニマスという形でしかないわけでしょもううんだからそういう時代は虚構が必要であってで今でも虚構って必要なんでしょう
0: ,、うん、う
1: お金使ってるじゃな
0: お金
1: を使ってるわけじゃないですか
0: <あ>我々、はい、お
1: 金はまああれだってねあれも虚構ですからあれそうですね、うん、そういう信用とか価値みたいなものをみんなでとりあえず決めてるだけのものでそういうもので世の中が動いてるので
0: ただの交換ツールですからね、うん、価値を一定の価値があるものと定めてるだけですからねうん与えてるだけだからな
1: そうですねまままあまあ、まあ、うん、という形で私は実はさそんなにクラシック聞くんだがそんなに詳しいわけではないですただ、はあ、あのここであげてもらったようなものが割と好きなのは確かですうん、うん、その土の匂い川の音みたいなものが聞こえてくるのがいいっていう感じです、うんうん、なるほど、うん、ということでそうですね、まあ、そのうちそこら辺の話もしたいと思いますねはい歴史の
0: 加、うん、わりましたもう僕全然詳しくないので、はい、お願いします。このあたりの、
1: うん。っていう感じですかね。はい。ありがとうございます
0: 。はい、はい。ありがとうございます。また、ぜひ送ってください。うん、まあ、このメールが来たので、もう今日の話はいらないかなって感じではあります
1: 。いやいや、そんなことはないですよ今日は予定があるんですよ。
0: 今日、今日の話はもういいな、これ。答えは出たなって感じがしますね
1: 。いやいやいや、予定がすげえこの朝に
0: 話しづらいんだけど
1: 。今日予定があるんで。今日、<笑>今日予定してたの最後に出る
0: 答えがもう出たんでたんもう。もう終わりですよ、だから。す,すっげえ話しづらいな、これ。
1: 参考までに何の話をし,しようとしてたんで。
0: 参考までに美術の話なんだけど、日本美術の話ではあるんだけど、もういいかなっていう感じはしますが
1: 。いやいやいや。あ
0: ,あの、じゃああれだ、一回ちょっと忘れるためにちょっとポケモンの話していいですか
1: あ、じゃあ、ワンクッション挟みましょう
0: 。<笑>はい、あの、前回ちょっとポケモンの話、軽くしようと思って、な、流しちゃったんで。えっ、ー、と、ポケモン、僕はあの、ゲーム、ポケモン GO しかやってないんで、よくわかんないんですけど、アニメは子供としてめちゃくちゃ見てるんですよ。これまた過去のシリーズも、うん、で僕前回なんかポケモンで心配なことがあるからそれ話そうと思うみたいなこと言って流れちゃったんですけどえー、心配なことっていうのはポケモンのアニメがそろそろ終わるか主人公が引退するんじゃないかなと思っています
1: ほうそうなんですかあ見たことあるいや全然ないっす
0: あれ僕らが確か中学生ぐらいの時に始まったやつだと思うんだけど
1: うそう考えたら老舗だなもう
0: はいで全然見たことない
1: 、うん、全然ないね5秒ぐらいじゃない多分
0: あそう俺、うん、もこれまではそれぐらいだったよ子供として見始めるまでは、うんまあ、主人公のサトシが、えーまあ、シリーズがいっぱいあるんだけど最初がポケットモンスターで次がなんか副題が入れをついたりするの、うん、なんかサンムーンとか、えー、アドバンスジェネレーションとか、うん、で各シリーズがあるんだけどそのシリーズでえー、そのシリーズで仲間と共に旅をするのね。で、えー、ポケモンっていうこう、モンスターですよ<笑>を、うん。を集めて、えー、まあ、ずっと全シリーズを通してピカチュウが相棒ではあるんだけれども、うん、ピカチュウの他に、そのシリーズで初登場して仲間になるゴサン家っていうなんか3体のポケモンがいて、うん、それを、そのゴサン家のポケモンを、サトシが持つかもしくは一緒に旅する仲間が持つかしてあと他に何体かポケモン仲間にして一緒に旅して最終的にリーグでトーナメントみたいな戦うのとん持ってる、うん、ポケモンで、うん、で、えー、そのトーナメント戦が終わったら終了みたいな感じで、うんえー、いろんなシリーズがやってきたのこれまで、うん、十数二十何年か、うん、で今回それが終わるんじゃないかなと思ってなぜ思ったそれが、まず、これまでずっと主人公のサトシは優勝できなかったのね。うん、ポケモン最後のリーグで。はいはい、それが全シリーズのサンムーンっていうシリーズで初めて優勝したの。うん、で、これまではね、各地域のトーナメントだったの。うん、だけど、今回はワールドシリーズなの。うん、世界チャンピオン決定戦
1: 。のてっぺんだ
0: 。で、な、うんか、全シリーズで優勝までやっとたどり着いて、次になんか優勝できないのはないんじゃないかなと思って。うん、そ,うそうね<笑>そ。それと、サトシはずっと、もう最初からずっとポケモンマスターになることが夢って言ってるのね。うん、で、ポケモンマスターってのは多分優勝することなんだ、そのリーグで。うん、で、多分これ叶ったら優,優勝したら多分もう終わりでしょ。
1: まあね、上限だよねうん。あ
0: と、それがまあ理由の1個目ね。サトシが優勝しそうっていうのを。<笑>で、今回、サトシの持ってるポケモンが、これまでのよりはるかに強いんだよね。うん、今までのってそんな強くないんだけど、なんかポケモンで持ってると進化するんだけど、うん、サトシのはなんか進化しなかったりとか、<笑>可愛いから<笑>、うん。なんだけど、今回は最終形態で、強強いのが強いののがばっかり、うん、だから本当に優勝するんじゃないかなっていうのとあとえっ、ー、とそれそのシリーズで出てくる五三家ポケモン新しいポケモン、うんうん、これまではそれまでの全部をサトシが持ってるかその中の何体かをサトシが持ってるかだったんだけど今回何も持ってないですよ五三家ポケモンってやつを。うんうんで、なんか一緒に旅してるゴーっていうやつが持ってるんだけど、うん、今回はそのゴーがかなり主人公感があるんですよね。うん、これまでも一緒に旅してる仲間はいるものの、やっぱりサトシが中心だったりとかするんだけど、今回はそのゴーもかなり主人公感があって、サトシが全然出てこないゴー中心の話があったりする。うん、で、サトシは、結構無鉄砲で機関坊なやつだったんだよこれまで、うん、だけどその役割は割とゴーガンになっててサトシはちょっとだけだけど兄貴的な感じがするちょっと世代交代感がやや出てるんだよねなるほどあとオープニング曲があるんだけど、うん、それでかつてのこれまでに登場してきた仲馬たち相
1: 馬が最終回感が
0: 最終回感がものすごい出てきてるの、うん、でなんか各シリーズでそのシリーズ特有のなんかアイテムみたいなのがあるんだね、うん、あの巨大マックスでなんか大きくなるやつとか、うん、Z 技っていうポケモンのなんか特別な力を引き出すアイテムとか、うん、そのアイテムはそのシリーズでしか使われてなかったんだけど、うん、そのオープニングで全部くっつけてるんだよね、うんだからいよいよ総力戦感が出てるんだよね
1: 終わりじゃんもうこれ
0: 多分だからこの総力戦やって、うん、優勝して終わるんじゃないかなってちょっと思ってます
1: なるほどそれを、うん、あの前回言おうと思ったけど、うんうん、忘れていたって
0: いう忘れていたっていうかこんな話はどうでもいいなと
1: 思って私がちょっと長話をその後してしまったからね<笑>、うんあとそうそうそうで私も気づいたあポケモンの話してねえと思って<笑>なるほどねいや、うん、じゃあそれが寂しいなというこ
0: とですかだって二十数年間主人公だったからね、うん、もう見てない人も結構なんかショックを受ける人はいるんじゃないかなと思う
1: じゃあもうサトシ中年なんだねいや
0: いや永遠の何とか何歳とかだと思うけど<笑> 17歳以みたいな。<笑> 12、13歳設定だとは思うけどね、うん、多分、うん、そうなんですよ、優勝しそうなんですよ、うん、終わりそうなんですよ、ちょっと、まあ僕が気づいてるぐらいだから、多分気づいてる人いっぱいいると思うけど
1: 、まあ、ささやかれてるかもね、うん
0: 、
1: わかんないよ、ドラゴンボールみたいに、俺なんか、違う惑星とか言ってさ、大会がまたんじゃないの<笑><笑>あの世一武道会みたいなさ、
0: <笑>あれはすごかったな、あの、インフレ感はな、<笑>ま
1: あ、インフレシステム確立してるからね、
0: うん。うん
1: まあでもいつかは終わりはね来るんですか
0: らねうんそうですね
1: かでも主人公交代っていう方が面白いかもしれないけどね
0: いやでもサトシだよ分かんないですよ<笑>あのサトシだからな疑問<ー>の主人公はサトシだろう
1: 伸びた変わっちゃうぐらいの感じ
0: そうだねうん、うんいやー、まあでもな、のび太もドラえもんも声優が変わっても、あっさり受け入れたからな。も
1: 声優はね、声優はまあいいんですけど、あの、側がさ、変わっちゃったらさ。うん
0: 、デザインも変わったけどね
1: 。主人公セワし
0: ですとか言われてもさ。うん
1: 、<笑>
0: まあ、それはそれでなんとかなりそうな気もするけどね。うん
1: 、なるほどね。うん、じゃあちょっとそれを危惧してるわけね
0: 。そうですね。うん。うん、危惧というか。今回。そうです。ま、前回新しいオープニングが初めて公開されて、それでちょっと嫁さんと、嫁さん、いや、この呼び方変えたんだ。パートナーって呼ぶこと
1: に。<笑>いやいや、そのネタやってくんねえか。<笑><笑>
0: <笑>どうしようかって話し合ったんだよ、前。そういえば。ずっと前なんだけど、そうそうそう。うん、俺、これ番組内で呼ぶときんて言ったらいいか。結構これね、去年一昨年ぐらいに話したんだけど
1: 揺れてたっていうか奥さんって言ってた時もあったけ
0: どねそう奥さんが一番言いやすいんだけど、うん、どうしようかなと思ってパートナーすごいパートナーにしようっていう話になってもう1年以上経つんだけど、うん、あのー、やっぱ気恥ずかしいからさ、ね、パートナーっていうのも、うん、慣れていかなきゃなと思って
1: サイ君とか<笑>サイ君ダメだろ<笑><笑>まあね、ワイフ
0: アメリカンジョークじゃねえんだから
1: <笑>昔のねほら知識人日本人でもワイフって、ね、言ってたよね<笑>いや恥ずかしいあれ
0: いやそんな感じでねワイフとちょっと危惧してるんですよそんなところ
1: でもまああれじゃないですか今のお子たちが見てるうちは大丈夫なんじゃないですか
0: うん今回は大丈夫だと思うけど今,今のシリーズねうんいつまで続くかだよな
1: まあいいじゃないですか役割を終えたら引き取っていただければいいんじゃないですか<笑>
0: う,んうんでもなポケモンは大きくなっても好きっていう人も結構いるからね
1: あまあねそれはねそうみたいだけど
0: まあそんな話をしてるうちにあれでしょう、うん、さっきの話は忘れたでしょうも
1: ,うもう完全に忘れたね何の話をして,たて
0: 忘れたでしょうもう<笑>全然興味ないよね、うん、じゃあ、えー、じゃあとか言って
1: この時間で本題っていうね<笑>メインよくあることですよ我々はい、えー、これ
0: もう何分経ってるんですか始まって
1: 50分超えてますね1時間近いっすいいどうするいや私は大丈夫ですよ全然
0: じゃあとりあえず行くか途中までになるかもしれないけど、うん